0: Et donc, on part vers l'est, on a fait un petit écart euh, pour aller euh, dans le centre à nouveau, mais par le sud, parce qu'on est vers le Landmannalaugar. Le euh, Landmanalugar, au final, c'est euh, une région du vatnaï hopoul euh, national Park. <rire> okay. Là, on y revient à nouveau <rire> Et euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de, de volcans, de formes volcaniques, mais des cônes parfaits et, et des sources d'eau chaude euh, gratuites, Ouais. pas trop mal. Donc, euh, on, on est parti de ce côté-là pour les refaire. Le temps n'était pas super beau, donc on n'a pas fait de grosses, grosses randonnées, mais on a quand même fait le tour de deux trois cratères avant de continuer vers l'Est pour aller au Yoko Sarlon. Et... J'adore les noms <rire> voilà, et, et le yokul Charlon, en gros, ce sont des icebergs dans un fjord. Ah, ok, super. Donc, euh, d'un coup, on se retrouve, on était dans des volcans verdoyants ou aux couleurs orange et ocre et d'un coup, on se retrouve dans des paysages, mais on a l'impression d'être sur la banquise. C'est fou, le contraste est dingue. Tout ça, c'est pas si, si loin, en fait, en termes géographiques, c'est magnifique aussi. Donc, ça, c'est une grosse destination euh, du Sud. Donc, pour le coup, on n'était pas du tout tout seul. Mais en même temps, le, le paysage, ça, ça vaut le coup d'œil quand même. Et il faut savoir que pas très loin non plus du Yoko Sarlon. Il euh, y a un petit Yoko Sarlon, si on peut dire. dire. Je crois que c'est le Fial Sarlon. Ok. C'est plus petit, mais il y a beaucoup moins de monde. Ah, c'est bien ça. Donc, euh, c'est une belle alternative, je trouve. Euh... Enfin, comme les deux ne sont pas très loin l'un de l'autre, on, on va voir les deux. Et on a plus profité du petit que, que du grand. Mais pour voir ces icebergs, vous faites une excursion en bateau Comment ça se passe Alors non, c'est possible hein, de se promener en bateau au milieu des icebergs, mais nous, on est restés sur la berge, parce Il n'y a pas forcément besoin de plus. Alors, il, il fait très froid. Hein, bah oui. Fin, hein, coup. Et l'eau est vraiment glaciale. Hein. Oui, bah j'imagine, ouais. Ils ont mis plein de, de panneaux pour dire euh, « Attention, de ne pas se baigner, vous, avez, vous vous mettez en danger de mort parce que la température descend très, très vite. » Mais on en voit quand même qui se baignent. Il y a des barges partout. Hein. Voilà. Et donc, nous, on est vraiment restés sur la berge. Mais il faut savoir que sur la berge, on peut apercevoir des phoques qui sont en train de nager euh, parmi les, les icebergs. On entend les icebergs craquer dès qu'il y a mmh. un peu de soleil. On en a vu qui ont plongé d'un coup, c'était impressionnant. Ah oui, j'imagine. Pour admirer le paysage, il suffit juste de s'asseoir et de regarder et d'écouter. Et là, les enfants étaient attentifs aussi Oui, oui, alors eux, ils ont, ils ont vraiment aimé, puisque en plus, il faut savoir qu'un iceberg d'un coup qui se fend en deux et qui, qui coule, mmh. ça fait un fracas énorme, alors qu'avant, c'était le silence complet. Ça doit être incroyable. Ça se surprend. Euh puis de partir à la recherche des phoques, de voir s'ils en aperçoivent un qui monte sa tête ou pas, ou de voir les morceaux d'iceberg sur la berge, sur la plage, ça aussi, de pouvoir le toucher, donc c'est froid. C'est froid, c'est froid et ça glisse. <rire> Ah ouais. Et là, ils euh, il pouvaient jouer à cache-cache entre les morceaux d'iceberg ou ils étaient quand même ah plus non, petits non, les non. morceaux Là, il n'y en avait pas beaucoup puisque ça dépend vraiment des jours et euh, des marées, etc. Donc là, on n'en mmh. avait pas beaucoup sur la berge. On avait une belle plage, euh, toute noire d'ailleurs, et euh, on s'est baladé le long de la plage. Bon, bah continuons. Donc, on a fait demi-tour puisqu'on ne voulait pas revenir vers l'est-est. -est. Et on a fait demi-tour pour venir en espérant qu'il fasse un peu meilleur quand on vont lui faire le Laki. Alors, qu'est-ce que c'est que ça et Le Laki, c'est une chaîne de volcans qui est à l'origine euh, d'une des éruptions les plus meurtrières d'Islande. Et qui est à l'origine apparemment de la Révolution française. Oula. Oui, oui, hein, c'est une grosse éruption. Donc euh, je crois que ça a tué euh, quelques 20% de la population islandaise ah. à l'époque. Et comme ça a tué le bétail aussi, euh, donc ils sont entrés en famine ensuite. Mais le nuage de cendres a même atteint l'Europe. Et ce qui a fait des temps de disette, juste avant la Révolution française. Donc ils se disent qu'il y a peut-être un lien entre les deux. Ok. Et euh, donc c'est une chaîne de volcans, euh, donc les uns à côté des autres. Des petits volcans en plus. Euh, c'est même pas euh, le volcan qui a donné la région qui était en train en ré en éruption. Et là, pour le coup, oui, faut, il faut aussi un 4x4 puisqu'on a fait une petite boucle où il fallait à un moment passer, dans un, il fallait rouler dans un lac, sur le bord d'un lac, où si on s'approchait un petit peu trop du centre, le, le véhicule tombait, hein. oh. <rire> on avait un petit peu peur à ce moment-là et on est, là, on est dans des montagnes magnifiques avec euh, du verre, mais des fois du vert fluo, la terre bien noire, des volcans, et puis vraiment, là, pour le coup, il y, y a beaucoup moins de monde, et euh, des cascades magnifiques aussi, et pour nous, tout seuls, quoi. Génial On doit vraiment se sentir tout petit, hein. Oui, oui, et puis on se dit, mince, mais la nature fait des choses incroyables, quoi. Oui, et puis, incroyable dans, dans un seul pays... Euh... Voilà, oui, c'est vraiment une nature, mais superbe dans qui est très bien préservé, pour le coup, sauf bah, là où il y a vraiment beaucoup de, de touristes. Bah oui, évidemment. Etc. Ils en ressentent les effets, là, actuellement. Mais sinon, c'est vrai que c'est très bien préservé. Et pour eux, c'est très important de la préserver aussi. Donc, c'est là où on voit tout un paradoxe entre économie du tourisme et, et oui. l'envie de, de préserver la nature. Pas Donc, facile. pas forcément facile. C'est vrai que dans les endroits où on est seul, mais... On la savoure, on n'a plus envie de bouger, on a juste envie de s'asseoir et de l'observer toute la journée. Et après, vous allez où Après, donc, on va vers une petite péninsule ouest, au nord de Reykjavik. Et en fait, dans cette péninsule, c'est là où il y a un, un volcan assez célèbre qui s'appelle le Sneffel Yukul. Mm -hmm. Et en fait, il est célèbre parce que... Euh, Jules Verne l'a pris dans son voyage au centre de la Terre. Ah Voilà, c'est son point de départ du roman. Et là, cette petite péninsule, c'est un mélange donc, entre un énorme volcan glacier et des falaises abruptes. Et je ne saurais pas dire, mais il y a plein d'autres petits volcans. C'est très ensoleillé euh, et c'est moins moins rude que ce qu'on avait fait au Laki. Et là, on a aussi accès à des plages, des sources d'eau chaude, mais à taille vraiment euh, bah, campagnard, je dirais, presque. Il y a, il y a moins de monde, déjà. Mm -hmm. Et euh, on a grimpé au sommet de plusieurs volcans qui sont, qui sont assez faciles d'accès, d'ailleurs. On a fait des randonnées par sud égaux. Et en se baladant, euh, comme ça, au détour, hop, on a eu droit à un renard arctique dans nos oh pattes. C'était la surprise pas du tout, euh, tout prévue, quoi. Bah, c'est sûr, oui. Et il était sympa, le renard euh. Oui, oui. En fait, c'était un grand renardeau. C'est ceux qui quittent le... la famille, là, puisqu'on est à la fin de l'été, pour commencer à chercher son propre territoire. Mmh. Et puis, il n'était pas du tout farouche. Euh, il cherchait à manger, tranquille. Il n'avait pas peur du tout. Waouh wow. On a pu le suivre, quand même, en euh, bon quart d'heure. À partir de là, bah, les enfants se sont plus intéressés aux renards et se disaient, mais où est-ce qu'on va apprendre plus sur les renards Et on s'est dit, Bah, dans les fjords du Nord-Ouest, il bah, y a un musée du renard, donc on s'arrêtera là-bas, euh, sur la route.